0: Tämä on Vaaran puupodi elinvoimaa puusta. No niin, nyt on sitten edetty reissulla, tultiin taas pitkä pätkä kilometrejä tuossa polettiin tänne ja sitten tultiin tämmöiseen komian näköisen männikköön ja tämä nyt on semmoinen paikka, että täällä näkyy, niinku nopeasti niin näkyy aivan nuorta taimikkoa, sitten on, sitten on tuota oikeastaan joka kasvuvaiheesta, kun katsoo ympärille, niin näkyy ja sitten näkyy tihijämpää ja sitten näkyy tuota harvempaa aluetta. Ja nyt kun lähdetään, lähdetään Villen kanssa keskustellen tätä aluetta läpi, niin tuossa näyttää tuommoinen ehkä kotitalon kokoinen aukko. On niin kuin pienaukko. Ja, ja tuota, mitä siitä olisi kerrottavaa?
1: No otetaan tässä, tosiaan ollaan nyt kohtalaisen vanhassa vanhaa mäntyä sisältävässä metsässä tässä ja siinä on sitten, sitten jäänyt semmonen ala jossa on semmoinen 40x20 ala jäänyt niinku aukeeksi ja se on luontaisesti näistä isoista vanhoista männyistä siementynyt ja tämä vaikka ehkä ei ole aikanaan tarkoituksellisesti ei ole tehty pienaukkoksi aikanaan tässä, mutta siihen on nyt muodostunut tämmöinen ihan pienaukko. Mehän niin laissa ymmärrämme pienaukolla siis 0,3 hehtaaria tästä pienempiä, pienempiä äh, niin aukkoja metsässä, ja niihin ei tule uudistamisvelvoitetta sitten, vaan ne ajatellaan niin luontaiseen uudistamiseen kuuluvaksi jutuksi, joka uudistuu. Ja tässä nyt on on pienempi kuin 0,3 hehtaaria, mutta on tämmöinen pienaukko. Ja nyt nähdään hyvin, että se on tässä kuivahkolla kankaalla. Me ollaan kuivahkolla kankaalla kasvupaikassa niin uudistunut varsin hyvin. Taimia on melko paljon ja taimia on aika tiheästikin sitten. Ja nähdään se ilmiö, mikä tässä on, että tämä reunassa olevat isot puut selvästi haittaa tätä taimien kasvua ja pisimmät niinkin löytyykin sitten tuosta keskeltä tuota pienaukkoa suunnilleen. Siellä on pisimmät, pisimmät taimet. Taimet. Ja tuossa ää, laskettiin ää, Erkin ja ää, Erkin kanssa näitä ikia tuossa, niin ää, tuossa oliko näin, että esimerkiksi tämmöinen taimi on kuitenkin saanut tässä kasvaa noin 30 vuotta. Ja onhan hän jo minua pitempi. Taitaapa olla digi kolme metrinen vai mitä tuossa voisi arvioida. Noin eli, kolme metriä on tämä. On kasvanut ihan kohtalaisen hyviä, täällä on vielä suunnilleen samoihin aikoihin syntyviä joku vähän pitempikin. Eli tämä pienaukku kuitenkin uudistuu ja kasvaa kohtalaisen hyvin. Mutta sitten tota, jos äh, katsotaan äh, sitten tässä isojen näiden eli siementä näiden vanhoimpien mäntyjen alla olevia taimia, niin tähänkin on syntynyt taimia ihan mukavasti. Mutta sanotaan näin, että näiden kasvu ei ole tässä lähellä puustoa. Siinä juuret kilpailee, varjostusta on enemmän, niin tästä hyvin äkkiä löytyy näistä taimista semmoisia tämän mittaisia, jolloin ikää ei ole ihan noin paljon, mutta semmoinen parisenkymmentä vuotta hyvinkin. että Joo. ja ne näkee, on semmoisia
0: vähän yli polven niin, vähän yli
1: polvenkorkuisia. Ja, ja sanotaan nyt tässä voisi ottaa semmoisen asian, mikä tehtiin niin kuin koko Lapin alueella. Havainnointitutkimuksena 30 29 tarkemmin metsikön otoksesta eri puolen lappia, jossa sitten nimenomaan poimintahakkuu kohteesta, jossa poimintahakkuiden ikä oli maksimissaan noin 30 vuotta, niin sitten mallinnettiin mittaamalla puusto taimet, kasvupaikkatyypit kaikki otettiin huomioon siinä. Kun mallinnettiin taimien pituuskehitystä, niin siellä tuli semmoinen päätulos. Tosiaan Lapin oloissa, että 15 vuodessa keskimääräinen männyn taimien, männiköissä pituuskasvu oli noin, noin 50 senttiä. Tuossa aiemmilla kohteilla mainitsin, kun katsottiin Siemenpuuhakkualaa, alaa, jossa oli maa muokattu ja siemenpuut vielä päällä. Mutta jos tosiaan siemenpuut poistetaan ajoissa ja maa on muokattu, niin Mikko Hyppösen väitöskirjatutkimuksessa siellä tuli tuloksia, että keskimääräinen kasvumalli antoi noin 2,5 metriä, eli viisinkertaisen määrän sitä kasvua. Toisaalta kun me katsotaan tässä ympärillä, niin täällä on isoja mäntyjä, jotka on syntynyt tällä tavalla tähän kohtalaisen luonnontilaseen metsään. Ja ne on nyt isoja, komeita petäjiä. Eli kyllä tässä nähdään se, että että kyllä nekin on aikanaan tuohon mittaansa kerinnyt. Se vaan täytyy sanoa, että Lapissa ei ole niin kiire sitten, mutta jos halutaan maksimoida kasvua, niin välttämättä männiköissä se poimintahakkuu ei ole ehkä se ensisijainen, mutta jos halutaan peitteisyyttä ja luonnon muita arvoja ja tosiaan sitten maisemaa ja mahdollisesti esimerkiksi porotalouden edellytyksiä, luppua ja muuta korostaa, niin silloin silloin menetelmä on myös poimintahakkuu männiköissä aivan mahdollinen, taikka sitten tämmöinen pienaukkohakkuu ihan toimiva menetelmä, mutta siinä sitten saattaa vähän, vähän kasvussa tulla takkiin. Mutta Erkki, esittelepäs vielä tien toinen puoli, kun siellä oli tuota sitten tehty perinteisempää päätehappuulla, siemenpuulla uudistettavaa. Niin... Löysit sieltä.
2: <köhön> Joo, eli täällä tien toisella puolella on noin 30, 30 vuotta vanhaa nuorta metsää tai 30, 30 vuoden ikäistä. Ja tässä alkaa valtapuston pituus olemaan jo 12 metriä.
0: Elikkä se on nelinkertainen tuohon toiseen, mikä oli tuolla toisella puolella tietä.
2: Kyllä, elikkä toisella puolella oli, oli tuota niin, niin, kyllä nelinkertainen kasvu tällä puolella.
0: Tehän sillä lailla.
2: On niin hakattu siemenpuuasento ja sitten äestetty, luontaisesti uudistettu metsiköt. Ihan niin kuin avonhakku ja istutus olisi vielä nopeampi kasvu, mutta... Tämä on uudistettu näin, ja hyvin on onnistunut kuivakon kankaa ravinteisuudelta olevaa paikkaa.
1: Tämä tulos vastaa aika hyvin sen äsken mainitsemani väitöskirjan tulosta, juuri kasvusta suunnilleen tämä. Että silloin kun siemenpuut vielä otetaan läheltä pois, niin vielä voidaan pikkuisen tosiaan rapsakasti kasvaa, vielä hiukan paremmin sitten otetaan nekin kilpailemasta. Tietenkin siemenpuut on maisemassa ihan mukavia. Siemenputto
2: on hienoja. Ja sitten nykyään on vielä saatavilla jalostettua si- siementä, millä pystytään puuston kasvua vielä ainakin puolitoista kertaistamaan. Hyvin kaksinkertaistamaan.
1: Tämä on tärkeää, että otetaan sekin huomioon, että meillä on jalostushyöty, mikä me saahan tietenkin metsäviljelyllä Ja sitähän ei tässä tällä luontaisella uudistamisella saada. Toisaalta se on sitten siis, siinä on semmonen asia tietenkin, että silloin kun me ollaan Lapissa ja missä yleensä tuotot on suhteellisesti pienempiä, ja, ja, niin silloin taas yleensä se helposti painottaa sitä, että meidän on vähän yritettävä myös kustannuksissa säästää, eli vähän ekstensiivisemmät menetelmät helposti sitten tulee mukaan, mutta mikään ei estä sitä, että jos halutaan puuta tuottaa ja maksimoida sinontaa ja puuntuottoa, niin nimenomaan jalostushyödyn käyttäminen juuri myöskin metsänviljely myöskin pohjoisessa on silloin ihan okei ja sitten myöskin lannoitushommat. Esimerkiksi verrattuna Ruotsiin käsittääkseni Suomessa täällä pohjoisessa lannotetaan paljon vähemmän, mutta täytyy huomata, että lannoitushyötyt on myös olemassa. Ja tuossa oli jo Suomen tuhkalannoituksesta puhetta, mutta näillä kivennäismailla, missä typpi on, on tota minimiravinne, niin hyvin kasvavilla kivennäismailla, niin myöskin pohjoisessa, niin kuin Rovaniemin korkeaudenkin, typpilannoitus voi olla ihan hyvä keino lisätä puuntuottoa. Ja se kestää kuitenkin aika pitkään, kymmeniäkin vuosia sen vaikutus. Ja varsinkin, jos esimerkiksi tehdään semmoinen koktaili, että typpi lannoitusta, typpeä lisätään tuhkalannoitukseen, niin sillä saadaan erittäin pitkäaikaista lannoitushyötyä. Että mikäli halutaan maksimoida tuot puun tuottoa täällä ja sitä kautta myös hiilensidontua. No
0: miten sitä voisi niinku kuvainnollistaa sitä eroa, että nyt kuulijoille, että sillä, että me ladataan, tuolla on kaksi samaaikäistä puuta, toi, ja tuota, Erkki molempien vierellä seisomassa, me ladataan Instagramin nuo kuvat, niin tuota, siltä voi käydä kattoon näitä kasvoja. Näiden etäisyys on ehkä joku 20 metriä. Ja tuota, se on kyllä hurjan näköinen tuo ero, mutta jos ajatellaan, että tämä, tämän puun vierellä olisi vielä lan, lannottamalla tehty, niin missä sitten se latva huitelisi. Jos tämä menee 12 metriä, niin nyt ei tarvitse olla tuota, tutkijatasosta, vaan veikkailukki riittää.
2: No järe, olisi kaksinkertainen. Läpimitta olisi varmasti kaksinkerta, niin 30-vuotias mänty, niin se alkaa olemaan yli 20 cm läpi. Elikkä, Aivan reilis. Eli
0: tällä hetkellä mulla käet yltää, sormet yltää ympäri tästä. Ja sitten
2: pitäisi olla kahden miehen kädet.
0: Mutta sitten jos se lannoituksen jälkeen, niin silloin ei enää, että pitää olla kahden miehen kädet siinä. Niin...
1: Kyllä. No, näkyy ilmeisesti juuri eniten tosiaan läpi, mutta Läbiin, se näkyy niin, nimenomaan sen se
0: voimakkain Ja se taas sitten on niinku sen hiilinielun kannalta ja sekä sitten se arvopuun saannon kannalta niin erittäin tärkeä. Hmm.
1: <köhön> Tässä voisi oikeastaan sanoa nyt näistä menetelmistä, kun oltu nyt, niin nythän meillä, on, meillä oli ensin aika, jolloin oli ainoastaan Harsintahakkuiden aika ennen vuotta 1949. Silloin otettiin vaan raakasti läpi mitä mukaan pois ja katsottiin, mitä jäi kasvamaan. Ja se oli sitä sen aikaista metsätaloutta. Sillä, silloin oli oma paikkansa. Sitten tuli harsintajulkilausuma, jolla vuonna 1949, jolla sitten puuntuottoa ruvettiin sen jälkeen lisäämään. Tuli alaharvennus ja harsinta kiellettiin. Ja nyt me ollaan ajassa, jolloin sitten taas on kaikki entiset jaksolliset metsähoidon menetelmät käytössä. Ja myöskin sen lisäksi sitten on tämä niin kuin harsinta eli suurimpien puiden poistaminen. No mikä ero on sitten harsinnalla ja poimintahakkua tai jatkuvalla kasvatuksella? Niin ensistäänkin jatkuvalla on käsitteellisesti pitää sisällään sekä pienaukko, kasvatuksen että, tai pien alakasvatuksen, niin kuin toiset sanoo, ja sitten myöskin poimintahakkuun. Ja sitten se ero on vanhan kunnon harsintaan, tai en sano ehkä kunnon harsintaan, mutta se mikä siinä aikaa oli, niin on se, että harsintahakkuissa ei oikeastaan hirveästi välitetty siihen, mitä jää jäljelle. Otettiin niin määrämittaisesti se, mikä sahalle kelpas niin pois ja jätettiin muu kasvamaan. Mutta sen sijaan poimintahakkuut, se, siinä kohdistutaan, siinä hoidetaan sekä alla olevaa puustoa, että sitten, sitten suurintapuustoa, eli se on, se on parhaimmillaan melkoista taidetta, kun mietitään, mitä otetaan ja mitä jätetään. Ja kun otetaan vielä siinäkin huomioon maisema, porotalous, lahopuujatkumo puuntuotto, uusien puiden syntyjä kasvu, tosiaan nämä kaikki yritetään saada samaan pakettiin, niin se on semmoinen koktaili. Ja nyt kun meillä on käytössä kaikki ne metsänhoidon menetelmät, kaikki kaikki mitä vaan voidaan kuvitella, aina hyvin intensiivisestä metsänhoidosta, sitten semmoiseen niin kuin peitteeseen metsänhoitoon, niin voidaan sanoa, että kun keskustellaan mikä on parasta metsänhoitaa, niin oma kantani on se, että asia ei ole sekä että, korjaan, ei ole joko tai, vaan se on ehkä sekä että ja kaikkea siltä väliltä. Eli pitää pyrkiä mahdollisimman paljon käyttämään kaikkia menetelmiä, aina niiden tavoitteiden, ja niiden luonnonolosuhteiden mukaan, missä millunkin ollaan, eikä lähteä kieltämään niistä yhtään mitään.
0: Kyllä, eli ei semmoista kategorisointia, vaan mennään sen paikan ja sen hetkisen tilanteen, mikä siellä milläkin kuviolla on. Että... Kuinka, jos ajatellaan, sitten, niin kun puhutaan pienaukoista, se on paljon puhutteesti, tässä on, tässä on isompi, mikä nyt on jo kasvanut, ettei tästäkään paljon eteenpäin näitä niin hyvänsä kasvun vaiheessa niin mikä on sitten se niin pienauko? Ja ja tuolla isomman aukon, että ajatella, että ei, jos ei haluta tinkiä sitä järeytymisvauhdista, niin kuinka iso se pitää olla se aukko, että, että saahan tuota riittävästi kasvua. Että onko niin, pitääkö se olla 100 metriä tai kertaa 100 metriä, mikä on, se, mikä on se aukko koko, mikä siihen pitäisi saada?
1: Joo, tuo hyvä, hyvä kysymys, nimenomaan tuota aukon kokoa, se on asia, mitä me juuri tutkitaan nyt tällä hetkelläkin. Kun me on saatu nyt, muun muassa luonnonvarakeskuksessa on, on tutkimuksia, johon on sitten saatu tukijoita, niin meillä on olemassa ja tulossa hyvinkin useita tällä hetkellä sekä poimintahakku- että tutkimuksia. Etelä-Suomessa niitä on ollut jo vähän aikaisemminkin, mutta tänne pohjoiseenkin saahan nyt ja pienaukon kokoa tutkitaan. että Voidaan sanoa, että, että tota, jos piena, mitä kohtalaisesti ainakin semmoinen tulos on, että mitä pienempi pienaukku, niin sitä sitä tiheämpi taimikko. Siellä. Sitä paremmin se uudistuu niin kuin kokonaisuudessa. Että meillä on 20, 40 ja 80 metriä, niin voi sanoa, että niissä pienimmissä on taimia semmoinen hyvin äkkiä parikymmentä 000 ja siitä sitten lähdetään vähän jopa yli. Ja lähdetään vähän sitten, kun isonnetaan ta- sitä aukkoa, niin se, toki sitten se taimimäärä niin kun se hehtaarikohtaiseksi muutetaan, niin vähenee. Mutta sitten tulee juuri se tasapainoilu että nyt me ollaan tutkimassa juuri sitä, että itse asiassa tänä kesänä on mitattu Aika iso koe, jossa katsotaan sitten sitä kasvua siellä. Ja niin kuin tuossa äskeisellä huomata, että ne siellä aukon keskellä kasvaa parhaiten, niin se on semmoista, varmaan semmoista tasapainottelua juuri son, että aukko ei ole liian pieni, että se pystyy kasvamaan, mutta se on riittävän pieni kuitenkin, että se taimettuu, Mutta voi sanoa, että jopa tuommoinen puolen hehtaarin, se ei ole enää laillisesti pienaukko, mutta puolen hehtaari reikä metässä, niin taimettuu ihan keskustansa myöten re- reunametsästä tosi hyvin. Eli ei siinä tule taimettomisongelmaa. Mutta juuri se kasvu, että jos meillä on semmoinen 20 metrin, joka vastaa semmoista pikkusen yli puun pituutta suurempaa reikää metässä, niin me juuri, juuri päästään laskemaan niitä aineistoja, niin se, se voi olla, että siellä tulee nimenomaan, ja niin kuin tässäkin kohtella nähdään, niin kasvu voi kärsiä siitä sitten, että se on koko ajan nyt tasapainoilla sen kanssa, mutta sanotaan näin, että, että se laissa kun on 0,3 se pienaukon koko, niin minun niin oma niin kuin käsitys nyt ennen näitä laskentoja on se, että se semmoinen 0,3 hehtaaria on semmoinen, jossa jo ihan kohtalaisen hyvin, varsinkin siellä keskellä, pystyy kasvamaan myös, että siellä ei enää liikaa jarruta sitten sitä. Re-
2: Eli reunametsän vaikutus,
1: reunametsän vaikutus
2: on pienempi, mitä isompi se aukko, mutta jos on liian iso se aukko, niin se siemen ei enää... Kyllä. Lennä periaatteessa sinne keskelle. jotain.
1: mutta aikanaan sanottiin, että se oli semmoinen, semmoinen jo, mikä aika hyvin pitää paikkansa. Se riippuu tietenkin aukon muodosta, että jopa tuonne kolme hehtaariin asti, niin kyllä jos se pyörii kolme hehtaariin reikäkin, niin reunametsän siemennys johon, johonkin asteeseen riittää sitten. Mutta se, että tottakai se vähenee koko ajan, kun aukko suurenee. Mutta nykyisen aukot muistetaan, että Suomessa, koko Suome jos ajatellaan, niin onkohan se niin, että, että tuota päätehakkualan koko, niin on, olisiko se jonkun pari hehtaaria tällä hetkellä? Se
2: on varmaan pitää. Vähän isompia, Pohjoisessa vähän niin isompi ja mitä etelämästä mennään. Mistä...
1: Niin, niin sanotaan, että kyllä näissä niin reunametsäuudistumisella on erittäin suuri merkitys on meidän, että vaikka me viljelläänkin ja saadaan juuri se jalostushyöty sitten sieltä mm. kautta. Mutta joka tapauksessa tulee myöskin aina sitten sitä, sitä siementä sinne mukaan.
0: Tämä on Vaaran puupodi, elinvoimaa puusta. No niin, ja sitten meillä alkaa olla päätepisteessä! Ollaan tultu Pattaskivaaloitten päälle ja täältä avautuu todella hienot maisemat. Voisi sanoa oikeastaan, että Lappilaista mettää kan, silmin että et, Tosi hienon näköinen paikka ja ollaan tosiaan noin 15 kilometriä. Ollaan tässä. Pyöräilty Ville ja Erkin kanssa ja todella paljon ollut juttuja, mitä on tullut tässä esille. Ja, ja sitten tässä, tässä tuota, suojeluasioista ajateltiin vielä ottaa, ottaa sitten pätkä. Ja miten Ville näet nyt, että jos ajatellaan näitä metsiä, metsiä mitä tässäkin näkyy, niin, niin minkälainen on niin sanottu sinun mettä, että mitä kaikkea se sisältää?
1: No joo, minun metsä tietenkin siitä voi katsotaan kahdelta tavalta sitä, mikä minulla on se hehtaarimetsää. Niin se on semmoista metsää, missä on hyvin vanhaa haapaa, lehtipuustoa, kuusta männikköä. Minä käsittelen sitä itse, minulla on tosiaan se hehtaari, niin minä käsittelen sitä sillä lailla, että siinä olisi juuri kaikilla hyvä olla. Eli juuri niitä suuria haapoja säästäen ja, ja aika paljon sekä ylä- että alaharvennuksella, voiminnoilla. Siitä puuta ottaen lähinnä polttopuuksi, mutta minun oma metsäkuvani lähtee aikanaan tuolta, niin kun, jo kauan sitten inarilaisista metsistä, jotka oli pääasiassa se sielunmaisema, semmoinen vanha mäntymetsä, mäntymetsä mitä sille, siihen aikaan silloin, kun 60 luvun taitteessa oli, ja sanotaan, että se on niin jäänyt minun metsäkseni. Ja sanotaan, että nyt tässä on sitten saanut vuosikymmenen aikana katsoa Labin metsänkuvan muutosta ja Suomenkin metsänkuvan muutosta. Ja se, mikä tässä, kun me ollaan nyt tässä tämän päivän retkeilyllä nähty monenlaista metsää, ja nimenomaan, nimenomaan niin katsottu asioita tosiaankin metsikkö kerrallaan. Niin olennaista kuitenkin, niin kuin jos ajatellaan, että sekä puuntuoton että metsien monikäytön, kaikkien käyttömuotojen, että biodiversiteetin ja luonnonsuojelun kannalta on se kuitenkin, että minkälainen kokonaisuus sitten saa muotoutumaan. Eli otetaan sen metsikköton lisäksi myöskin se maisemataso. Englantilaiset puhuvat Landscape planningista, maisemataso ja sen suunnittelu. Yksityismailla toteutuu monet asiat ihan hyvin, kun on on maan rajat, että estää esimerkiksi sen, että kaikkia metsiä ei tietyllä alueella käsitellä samanaikaisesti. Mutta sitten taas laajemmissa kokonaisuuksissa on myös tärkeää jos on mahdollista, että otetaan huomioon esimerkiksi juuri, että osataan katsoa ne kohteet, mitkä on ne arvokkaimmat luonnon kannalta. Ja sitten se, että niillä on tietty yhteys mahdollisesti toisiinsa. Puhutaan metsien askelkivistä taikka myöskin tämmöisistä, käytävistä, joka mahdollistaa lajiston siirrot alueelta toiseen. Ja se tietenkin tässä on koko hommassa vaikea, että kenen, minkä lajin kannalta me puhutaan, että me voidaan puhua niin kuin sienistä, me voidaan puhua hyönteisistä, niin voidaan sanoa sitä että tietyille esimerkiksi tämmöisille pienimmille saattaa riittää, että me jätetään semmoinen puoli hehtaarin metsä läntti. niin esimerkiksi meillä on tutkimuksia siitä, että esimerkiksi tietyt, tietyt tuota niin, Uh, esimerkiksi samalla korjaa oikeastaan samalla mutta jäkälälajit esimerkiksi pystyy olemaan silloin puiden rungoilla, kun se metsikkö säilyy kuitenkin riittävän luonnontilasena sekä ilmastoltaan että puustorakenteeltaan. Sitten jos puhutaan taas isommista oliosta vaikka valkoselkätikasta tai kuukkelista, niin silloin meillä ollaan hyvin äkkiä jo eri mittakaavassa. Eli oleellista on se, että meillä olisi myöskin kohtalaisen isoja luonnontilaisia tai sen kaltaisia alueita ja pienempiä luonnontilaisia sen kaltaisia alueita. Ja ne olisi jotenkin, jotenkin sitten myöskin kytkeytyneenä Toisiinsa. Ongelmahan meillä Suomessa, niin kun ajatellaan laistonsuojelusta, että meillä on noin 830 lajia Suomessa, joiden uhanalaisuuden syynä on metsätalous. Ja sanotaan näin, että uhraamatta kohtuuttomasti puuntuotosta, niin minulla on se käsitys, että me pystytään kyllä ihan järjellisillä metsähoitotoimenpiteillä käyttämällä näitä kaikkia sopivissa suhteissa ja sitten myöskin tuota niin, panostamalla myöskin sitten alkuperäisen kaltaisen metsän suojeluun niin säilyttämään tämä lajisto tai parantamaan niiden elinolosuhteita ihankin, ihankin kunnolla. että tärkeitä on nämä kaikki tasot sekä tosiaan metsikötaso että sitten laajempi taso sitten maakunnat ja kaikki koko valtakunnan taso. Ja sitten tietenkin vielä, että mitenkä metsiä hoidetaan. Jos ajattelen niin ei meillä kyllä suomalaisilla minusta kaiken kaikkiaan, vaikkakin meillä on uhanalaisia, niin kyllä me monessa mielessä olemme omat metsämme hoitaneet sillä lailla, että ei meillä kaikilta osin siinä ole häpeämistä. Ei ainakaan sidonnan ja, ja tota niin ilmaston, ilmaston tuota, muutoksen torjunnassa. Otetaan tähän loppuun, Maan pari lukua vielä ehkä siitä, niin meillä oli aikanaan aikanaan tuota, niin semmoinen Suomessa semmoinen rapi ja miljardi kuutioa biomassaa. Tällä hetkellä meillä on, meillä on noin 2,5 miljardia kuutiometriä, eli me ollaan pystytty puuston biomassaa Suomessa lisäämään, ja mikäli minä ymmärrän, niin se on sitä hiiltä, mikä on sitoutunut puustoon. Ja toisaalta sekä Lapissa että Suomessa meidän kasvu on, kasvu on kaksinkertainen, tai ainakin sitten puuston kasvu kaksinkertaistunut jo, jostakin sanotaan 50-luvulta tai mistä se nyt katsotaan sieltä alkaen ainakin. Ja vielä yksi luku Lapin osalta ehkä, että valtakunnan metsien inventointien perusteella selvittelin tässä, että silloin 1920-luvun alussa, kun tehtiin ensimmäistä valtakunnan metsien inventointit, niin Lapissa hehtaarilla oli puuta noin 50 kuutiometriä tai pikkusen alle. Tällä hetkellä meillä on keskimäärin 75. Eli kun puhutaan, että onko Suomi tuhonnut metsänsä, niin voidaan sanoa, että ei todellakaan ole tuhonnut metsiä. Sitten voidaan tietenkin kysyä sitä juuri, että se, missä me ehkä ollaan huonoimmin onnistuttu, niin on juuri, juuri tota lajiston suojelu. Mutta jos ajatellaan lappia, niin meillä on täällä kasvullista metsämaata suojeltu 16,5 prosenttia, joka on tosi hyvä määrä. Eli kyllä minusta lapissa on tilanne se, että meillä ei olla kyllä ollenkaan pahimmassa niin tilanteessa suojelu ja metsän käytön yhteensovittamisessa.
0: Kyllä, miten erkkii. Minkälainen on Erkin metsä? Tuossa jo Ville ja Pajatsoa tyhjenteli aika pitkälle, mutta minkälainen se sinun sielunmaisema on?
2: Joo, mullahan itselle henkilökohtaisesti niin metsät merkitsee aika paljon, että vietän työajaa ja vapaa ja oikeastaan täysin, täysin luonnossa. Ja, tuota, vapaa-aikana minun niin reitti, reitit suuntautuu niin, Kyllähän täällä on paljon talousmettiä, niin kyllä sitä retkeillä. Mutta mielellään käy vanhoissa metissä, mitä, mitä on, on jäljellä. Mutta sitten ihan oma meittäpalsta mettä, on noin 20 hehtaarin kappale Rovaniemen Siellä on nuorta männikkä noin 10 hehtaaria ja sitten siinä on hakkula uudistettua kuusikkoa. Ja sitten siinä on pieni, pieni suosaarke, tai suoplantti, semmoinen puoli suo, avosuoja. Sitten on pienipalainen korpea, kitumaa korpea ja sitten on vähän taimikkoa. Aika moni, monivaihinen metsä ja sitä mettää, metsää käytetään perheretkeillä, perhe retkeilyn siellä lasten kanssa retkellä. Sitten nuoriso on siellä tota niin, niin, rakennellu kyyhky, ruokintapaikat ja harrastaa metsästystä. Ja sitten itsellä on lisäksi tämä taloudellinen hyötyminen siellä. Ja ko- kovia tuottoja odotan tulevaisuudessa siitä nuoresta männiköstä, mikä on nyt muutama vuosi sitten harvannettu. Viime kesänä siinä oli myrskytuhoja, ja ne pitäisi kevättä keräämään saa pois. Mutta kun juuristo on vaurioitunut, niin sinne, sinne laitetaan apulantaa lisää ja ootellaan si, siltä tilalta tuottoja. Se on niin semmoinen talous ja sitten retkeily ja luonnon moni, monikäyttö yleensä. Niin tuota, näiden yhteensovittaminen kuuluu minun niin metsään. Ja semmoinen on niin itselläkin. Itselläkin haave, mitä pystyisi meta-omistajille tarjoamaan, että siinä huomioitaisiin meta-omistajan omat tavoitteet ja lisäksi tämä talous, talous yhdistettäisiin siihen selvästi ja puun tuotanto.
0: Kiitoksia molemmille. tähän vielä loppu, loppuun, että meillähän taas koko perheen oikeastaan suvuelanto on tullut sieltä 30-luvulta asti oikeastaan hyvin pitkälle. Niin on siellä ollut karjanhoitoa, mutta se on väistänyt tämän tuota, saha, sahaustoiminnan myötä. Ja Silloin pappa ja hänen isänsä on aloitellut tätä sahaushommaa ja se on kehittynyt nyt sillä tavalla, että meillä on yritys on neljännessä sukupolvessa jatkaa sitä toimintaa. No sitten metsään on ollut myös, niin kuin, samoin niin kuin, tässä tuli, että se on ollut, ollut sitten marjastus, marjastus ja tuota, paikka ja se on ollut myös niin olemisen paikka. Että, että se on ollut, että ehkä se. se puun käyttö te, tai teollinen puun niin se on ollut, ollut tietenkin itselle siinä niin lapsuudesta asti kaikista lähimpänä. lähimpänä ja, mutta sitten kun menin kävin mutkan pankkisektorilla ja, ja sitten olin siellä maa- ja metsätalousasiosta vastaavana, niin siellä sitten näkyy sitten se puun, puun alakuperää ja alakulähteet, metsät. Et kuinka iso merkitys niillä oli sitten, on ollut sekä niin maa, niin maanviljelijöille pientilallisille joka puolella Lappia. Että se on ollut tosi merkittävä. Tuota, ja Aika monta navettaakin on rahoitettu ja rakennettu, että omaa rahoitusosuutta on hoidettu sitten puunhoijoilla ja met- mettämyyntituloilla. ja sieltä sitten avautui paljon tämä alaku- alakupää ja sitten ehkä nykyaikana itsellä harrastan kestävyysurheilua ja lajeja, niin kyllä se on myös sitten niin liikkumiseen erittäin mieluinen paikka, että sitä lähtee, lähtee tuota, mettä, pitkin juokseen juokseena jonnekin suuntaan, että Meillä on tuossa tervola Ylipaakkolassa mökki ja viime sunnuntaina lähin siitä oikeastaan yhdellä käännöksellä metta-autotielle ja 15 kilometriä sai käytännössä pätkiä lintumaan tietä eteenpäin ja päätepiste ei tullut vasta, että itse joutu kääntymään aikaisemmin takaisin. Että et siellä on kyllä mukava, että sä oot käytännössä omilla, omis, omilla ajatuksilla ollaan vain siellä liikenteessä ja mitään ääniä ei käytännössä kuulu, niin kuin nyt tällä hetkelläkin, ollaan täällä, niin täällä ei oikeastaan kuuluu mitään muuta kuin pikkusen hyönteistä ääniä ja määhöpöttelyä. Että, että kyllä niin luonto, luonto kuuluu tänne tuota keskeisenä elementtinä Lappiin. Ja sitten, mikä kuva ehkä itselle ollut, on tuota lukenut ja että se ajatus, että meillä mahtuu, että nytkin 15 kilometrin pätkällä tässä niin on todella monipuolista mettää, metsämaata, erilaisia paikkoja. Ja ehkä semmoinen niin johtoajatus on tullut, että Tehää oikeat toimet sinne joka ikiseen paikkaan oikein. Oli se sitten avohakkuu tai sitten täysin suojeltu kohe tai tai tuota, poimintahakkuu tai harvennus tai taimikoensihoito mikä nyt sitten olikaan niin onkaan siinä niin tilanne. niin ne on hyvin pienellä alueella menetelmä käytännössä, että mikä on optimaalisin kokonaisuuden kannalta, niin voi muuttua. Muutamien satojen metrien päästä se on täysin eri, mitä kannattaa tehdä. Että, että itsellä tulee semmoinen ajatus, että, että ammattilaiset kun arvioi ja hoitaa ja huomioi kaikki nämä näkökulmat, niin silloin tulee erittäin hyvää ja kestävää metsähoito. Ja huomioidaan myös sitten se, se luonnon monimuotoisuus ja luontoarvot. Että, ehkä semmoinen reissun pysäyttävin kohta oli tuo, missä oli tuota, Mentiin siihen kuolleen kuusikon. Että ei tämähän on kuollut ja menetetty tämä mettä. Niin tuota, sitten Ville sinä tuumasi siinä ennen kalettia että niin mutta tämä metsä elää kuitenkin. Että. Se oli kyllä yksi semmoinen mielenkiintoinen hetki, että tuota, ne puut oli oikeasti ihan kuollennäköisiä siinä ja silti se metsä elää. Ja sitten sieltäkö lähtee nouseen se, lähtee nouseen, se, se tuota, koivikko ja sitten kun se järeytyy siitä, niin se aikana, aikanaan vetää taas sitten uudestaan, uuden kuusikon sieltä. Niin siinä jotenkin niin luonnon uusiutumiskyky kyky, tuota, tuli esiin että, se oli itsellesi tosi hieno ja mahtava reissu ollut teidän kanssa täällä. Ja kiitoksia molemmille, että pääsitte tänne ja tuota, kuulijat saa sitten tästä hyvän otoksen seuraavien viikkojen aikana. Kiitoksia.